0: podcast? el podcast de divulgació del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Sabadell és una de les grans ciutats industrials de Catalunya, però alhora amaga un patrimoni arqueològic de valor incalculable. Un d'ells és la necròpolis de Can Piteu, Can Roqueta, de l'edat dels metalls. Es tracta d'un dels grans jaciments del sud d'Europa, amb més de 2.000 estructures que ens permeten acostar-nos a la vida de fa 3.500 anys. Per conèixer més detalls sobre aquesta necròpoli, anem al Museu de Sabadell. Allà ens espera el nostre company Aureli Batquet, acompanyat aquesta vegada per l'arqueòloga i divulgadora Sílvia Comelles.
1: Doncs sí, Helena, efectivament, una altra vegada l'Arqueopodcast es posa en marxa. Aquesta vegada hem vingut a Sabadell, al Museu d'Història de Sabadell, on en molt poc espai tenim una gran quantitat d'informació. Podrem conèixer la prehistòria molt ben acompanyats, perquè avui estem amb la Sílvia Comelles, que no només és arqueòloga, sinó que, a més a més, té una llarga experiència com a divulgadora arqueològica. Bon dia, Sílvia. Hola, bon dia, Aureli. Bé, bueno, la primera cosa, Sílvia, per, per ubicar-nos a Sabadell, és coneguda arreu com una ciutat industrial, una gran ciutat, un gran nucli urbà, però sota aquestes indústries s'amaga un patrimoni arqueològic molt ric, no? la Vila Romana de la Salut, Sant Pau de Rius Sec, Can Gambus, Can Piteu, Can Roquet, en parlarem. Serien aquests els més destacats?
2: Doncs sí, la veritat és que destacar algun jaciment de, de Sabadelles és, és molt difícil, no? perquè és una ciutat arqueològica. Aquí cada cop que removem una mica la terra surten coses, i surten coses de tot el període, excepte de Paleolític, que és l'únic que ens falta, eh? però sortiran amb un futur segur. Eh, penseu que tenim un mar arqueològic digital que es pot consultar, i hi ha més de gairebé 190 jaciments diferents trobats aquí, eh? I, i tots aquests que has dit doncs, són principals, però bàsicament trobem jaciments eh, al nucli urbà cada cop que remou alguna cosa, es fa algun carrer... Sempre surten coses, eh, de la vila medieval moderna. Després tenim tot el Rodal, que és riquíssim, amb assentaments rurals que, que poden anar des del Neolític Antic fins a l'actualitat, els masos que encara estan en funcionament, i després tota la part del Ripoll. Eh? El Ripoll és un eix importantíssim eh, que ja des d'antic va servir com a lloc on, on la gent doncs, es, es col·locava, vivia al costat del Ripoll per aprofitar l'aigua i tots els recursos que hi ha al voltant de l'aigua. Vull dir que no ens l'acabem. I a més a més és una ciutat que s'estima molt el seu patrimoni. Hm? Hi ha molts protegidors i molts protectors i protectores del patrimoni i hi ha molta gent que està a la White i això passa des de fa molts anys, eh? des de principis del segle doncs, que, que es fa recerca, que es vigila que aquí al Museu d'Història ens ve moltíssima gent a dir he trobat això, he trobat allò, aquí estan remenant en aquest carrer vull dir que realment hi ha molts ulls vigilants i, i s'estima molt el patrimoni, I això és una sort que tenim i per això
1: tenim tantes coses um, Abans d'entrar en matèria, eh, estem en una sala com jo estic explicant, que amb molt poc espai tenim realment molta, molta informació aquí per exemple tenim, estem asseguts just al costat d'una antiga cabana, després en parlarem però déu-n'hi-do si vols fer una petita descripció de les peces que, que ens envolten avui en aquest escenari privilegiat que és aquesta sala del Museu de Sabadell
2: Sí, aquest és un, és un tresor que, que a més és molt estimat molta gent el ve a veure uh, el que passa que és una petitíssima, petitíssima, petitíssima part dels, de, de, del que tenim. Eh? S'han recuperat, recuperat de la prehistòria milers de restes i aquesta sala de la prehistòria, doncs, a través d'una selecció, fa un viatge entre, des del Neolític Antic perdoneu fins a, a l'època ibèrica. Eh? És a dir, els últims pobles de la prehistòria recent que entren en contacte amb els pobles de la Mediterrània i seran els ibers. Eh? però aquí tenim doncs, doncs, peces ceràmiques, eines, eh, tombes, fotografies d'enterraments, eh? i aquesta joia, que és la, la recreació de la cabana que va fer l'equip d'Arqueolític, que, que hi pots entrar, la pots remenar, pots tocar, pots venir una estona i, i, i viure, no? fer aquest viatge empàtic cap a la prehistòria, i és el que rossega que la gent ve aquí. Eh? Sovint ens trobem nosaltres que fem grups eh, de nens i nenes, grups d'escoles, que després al cap de setmana porten a la família i, i venen a passar una estona aquí a la cabana.
1: I per tant, és un dels atractius, no? Aquí, aquestes pells que tenim aquí dintre, aquestes eines, una reproducció del que seria l'arquitectura arquitect, d'aquest període prehistòric, no?
2: Exacte, això és el que es diu en, en els jaciments d'aquí es treballa molt l'arqueologia experimental és a dir, requerem processos de la prehistòria per intentar entendre com es van fer els objectes que trobem i tota l'arqueologia experimental i la, i la resta de recerca doncs ens permet recrear molt bé aquests espais. Eh? Aquesta cabana que tenim aquí és una cabana feta a escala però que hi poden entrar un grup de deu persones tranquil·lament en el que trobem tot el que ens imaginem que tenien i no només que ens imaginem sinó que sabem segur que tenien eh? per exemple trobem objectes que diries home com sabeu que hi eren, com les fibres vegetals, les fustes, els carbons de la foguera, les peix dels animals, doncs als jaciments trobem restes que ens permeten saber quines fustes hi havia, quines peixes es treballaven, quins animals es menjaven, eh? quina forma tenia la cabana, com era la governa, encara que no la trobem. Eh? És aquest treball de recerca i investigació que ens permet recrear aquests espais i, per tant, pot ser un viatge molt autèntic a la prehistòria.
1: Aquesta cabana, com tu diies, al final és una més de les moltíssimes peces i reproduccions. Per tornar a l'inici de la conversa, en parlarem del, del gran patrimoni prehistòric, museístic i, i, i històric en general, però prehistòric també i en particular no, a Sabadell, si tu haguessis de destacar un, un jaciment arqueològic de Sabadell, quin triaries i per què?
2: Una pregunta complicadíssima, eh? perquè tots són de moltíssima qualitat, Uh, entre Tenim dos grans conjunts, que són Can Gambús i Can Roqueta i Campiteu. Piteu. Jo, sin n'hagués de triar, un triaria Can Roqueta i Campiteu, sobretot pel que fa a la prehistòria recent, eh? perquè és un jaciment que va des del Neolític Antic fins al... Però tota la part de prehistòria doncs, eh, és un dels, dels jaciments més importants de tot. Eh? Sud d'Europa segur, és dir, més de, de, de 2.000 estructures eh? que ens permeten recuperar com era la vida i també la mort de la gent que va viure aquí a Sabadell doncs en aquella època, al final de la
1: prehistòria. Sílvia, quan parlem de finals de la prehistòria, per ubicar la gent que pugui estar, que puguin estar a casa o al cotxe o fent esport i que no necessàriament tenen la cronologia històrica al cap, de quin període estem parlant concretament?
2: Doncs mira, per situar-nos en el temps en aquest moment hauríem d'anar uns 3.500 anys enrere. Eh? És a dir, estem parlant de just el, el, el període final abans d'arribar a la història, eh? abans d'arribar a l'època dels hiberts. Per fer-ho concret, diguéssim, estaríem entre el 1300 i el 550 abans de Crist. Eh? Totes aquelles comunitats que hi ha comunitats complexes i que tenen moltes relacions amb els pobles de la Mediterrània, que acabaran aprenent a escriure i que finalment els posarem en el calaix de la història. Eh? Nosaltres estem parlant just just dels d'abans.
1: Quin tipus de recerca s'ha portat a terme aquí?
2: Doncs la veritat és que ha estat una sort per a aquest jaciment, jo parlo de jaciment però mira a Can Roqueta, a tot el paratge de Can Roqueta han aparegut més de 20 jaciments diferents eh? i tots on estan coordinats eh, des del Museu d'Història de Sabadell. Això ha fet que la coordinació conjunta doncs, ha facilitat molt els treballs. A més a més, es tracta de recerca molt recent. La gran part de la recerca s'ha fet entre l'any 88 i l'any 2016. Per tant, són 30 anys de recerca gairebé continuada. Pensa que n'ha aparegut més de 3.000 estructures. I, I a més, amb una amb una metodologia moderna pluridisciplinar eh, en el que han intervingut moltíssimes entitats empreses però també les universitats tant la Universitat de Barcelona com l'Universitat Autònoma de Barcelona eh, i per tant eh, tot el que era estudiable s'ha estudiat
1: Abans de començar aquesta entrevista en em deies que Sabadell és un lloc que pels arqueòlegs és, no, no sé si has fet servir aquesta paraula però és com un, un paradís, un parc d'atraccions no? i és un punt d'atracció a Europa en general no?
2: Sí. Malauradament, el, 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 que, el tipus de restes que surten eh, són restes que són difícils de conservar. Per tant, no és com en un lloc en què es troba un gran jaciment, no? com en púries, que el pots mosaïtzar i la gent el pot visitar. Aquí el tipus d'establiments que trobem són establiments rurals, són establiments doncs, doncs amb estructures excavades, que un cop els has excavat, doncs el que queda és molt difícil de museïtzar. Eh? Per tant, eh, tenim el museu... Tenim la recerca, tenim els el centenars d'estudis que generen aquests jaciments, eh? i és veritat, és un pol d'atracció pels arqueòlegs i pels investigadors i les investigadores, però en canvi ens falta una mica això de, de poder-ho poder explicar a tothom, eh? que tenim una meravella i que val la pena venir aquí i gaudir-la i conèixer-la.
1: Per conèixer-la una miqueta més, abans em parlaves d'estructures. Quines serien aquestes estructures? De què estem parlant exactament?
2: Doncs goita, la mateixa sort que ha fet que això sigui un territori molt poblat des de sempre eh, perquè tenim un riu, tenim una plana, tenim multitud de recursos que la gent ha explotat i sobretot els pagesos, eh, les poblacions que s'han instal·lat aquí s'han instal·lat al voltant del riu Ripoll i han estat poblacions pageses. Com que això ha continuat al llarg de tot el temps doncs els mateixos pagesos que han vingut després de les èpoques prehistòriques han, han remogut la terra i han, han destruït totes les, totes les capes superficials per tant, trobem molt poques eh, construccions eh, del terra cap amunt però en canvi, trobem moltes coses excavades, bàsicament trobem retalls i els podríem agrupar en tres tres tipus de retalls els grans retalls, que alguns d'ells eh, hem pogut saber que eren cabanes i, a més, ho tenim molt clar, que són cabanes, eh? perquè hi ha evidències de que són cabanes. Eh, a dins hi podries entrar i veuries el fogar, veuries fins i tot mobiliari, eh? en aquest cas no taules i cadires, però sí banquetes excavades, o petites foses a l'interior de les cabanes que servien per guardar-hi aliments, o fins i tot s'han conservat els forats en els que anaven posats els pals que sustentaven la coberta. És a dir, la coberta no l'hem trobada, perquè és coberta vegetal, eh?, però sí que han trobat la, la forma que podia tenir la cabana. Això serien uns, els grans retalls. Eh? Després, els que més trobem, són els reis de la festa, són les sitges. Eh? Les sitges són aquells forats que, que els pagesos i pageses de la prehistòria utilitzaven per conservar els cereals, bàsicament. Eh? Són grans sitges... Eh? Per tant, sabem que cultivaven molt, que segurament tenien excedent i que segurament el comercialitzaven. Eh? El que passa que aquestes sitges al llarg del temps ja no les trobem plenes de, de cereals, sinó que hi trobem escombraries. Eh? Els, els arqueòlegs i arqueòlogues eh, som igual de guapos que el d'Indiana Jones, no? però <laughs> bàsicament trobem escombraries. I, però estem molt contents i contentes de trobar escombraries perquè, clar, quan tu llences una cosa que tu has utilitzat, doncs a nosaltres ens permet saber què has utilitzat, com has utilitzat eh? per tant estudiant les escombraries d'aquesta gent que trobem a dins de les sitges podem recrear i l'últim l'últim gran, gran paquet que aquí a Can Roqueta, Torre Romeu eh, i Campiteu és excepcional són les tombes mm? eh, més de mil tombes hem pogut localitzar i per tant eh, ens, totes aquestes estructures excavades a sota terra que s'han conservat ens permeten parlar dels vius però també de, dels morts i les ciutats dels vius i les ciutats dels morts que hi conviuen.
1: Per tant, i, i com tu m'havies avançat mentre estàvem preparant aquesta entrevista, per a les és el lloc on treballaven, el lloc on vivien i el lloc on morien. Diguéssim que cobríem els tres cicles i hem trobat restes aquestes tres etapes de la vida. No?
2: Exacte, aquí podem fer una molt bona foto fixa. De fet, en Francesc Riard, que és un il·lustrador molt, molt reconegut, un il·lustrador de recreació històrica, ha fet una recreació de com podia ser el paratge de Can Roqueta en un moment determinat del bronze final, per exemple. I tu podries passejar per aquesta Can Roqueta, una Can Roqueta que, que trobaries doncs, en, en petites granges isolades, és a dir, aquí el que no trobem són poblats, aquí no hi ha poblats, la gent vivia agrupada però separada és a dir, entre una granja i l'altra podia haver-hi 100, 200, 300 metres eh? però sí que trobem aquests habitatges que estan envoltats dels seus camps, de les seves zones de treball i en una zona propera al sud de, de, de tot aquest paratge i ha el cementiri eh? és a dir, són espais diferenciats eh? trobem les seves cases, les seves zones de treball, els seus forns on, on feien metal·lúrgia on, on cuien les ceràmiques eh? les seves rases, on transportaven l'aigua d'un lloc a l'altre, el riu on pescaven eh? és a dir, està tot, tot al costat i també el lloc on enterraven
1: eh Sí, sí. Entenc que eren comunitats eh, petites, m'imagino.
2: Sí, estem parlant de... Aviam, dins de la prehistòria catalana estem parlant de comunitats relativament grans, eh? Però, clar, si, si ho comparem a mare, doncs clar, res a veure, eh? però estem parlant de comunitats grans així com el bronze inicial, les comunitats són petites eh? a mesura que passa el temps cada cop eh, trobem més evidències de que cada cop hi ha més gent eh? és a dir, l'evolució de la mateixa agricultura fa que es pugui cultivar més, que hi hagi més menjar per tothom i per tant aquestes comunitats van creixent. De fet el que és curiós de Can Roqueta, que és curiosíssim és que és com si eh, és, és, un, és un tipus, un mode de vida molt estable Mm? És a dir el mateix model que trobem gairebé al final del neolític el trobem a l'edat mitjana i és així, és a dir són aquestes petites granges de pagesos, molt autosuficients, que viuen en un lloc amb molts recursos molt connectats amb l'exterior, és a dir, amb xarxes estan integrats dins de xarxes comercials complicades, però que que, que són autosuficients han trobat la manera de poder explotar el territori de manera molt eficient, de manera que el canvi que trobem amb el temps no és tan qualitatiu, és a dir, les coses no varien massa, eh?, però sí que és quantitatiu, cada cop n'hi ha més.
1: Estem parlant de cereals, llegums, no sé si petites explotacions, ramaderes... Quin seria? Sé que és una pregunta molt complicada i se n'ha escrit molt, moltíssims llibres, no? Però quina seria la descripció més o menys breu d'aquesta economia de subsistència que tenien?
2: Doncs, bé, ens hem d'imaginar pagesos i pageses, eh? És a dir, aquí bàsicament cultivaven cereals i lleguminoses molta varietat eh? i a més a més feien feien cultiu complementari segurament practicaven el guaret és a dir que, que tenien un molt bon coneixement del que eren les tècniques pageses també eren ramaders bàsicament ovelles i cabres eh? algun porc i algun bou i més endavant sí que hem trobat gràcies als itòpots que s ama, s ama, els isòtops, perdoneu, que s'amaguen els ossos de les persones, això ho hem pogut estudiar i sabem què mengen i veiem que al final del període introdueixen ja per exemple el cavall o, o el pollastre eh, que ara no ho mengem gairebé diari doncs és una incorporació del final de la prehistòria també que saben i també recordava...
1: perdona que t'aturi sí. un moment però aquesta part genètica que tu has passat de puntetes necessitem que ens l'expliquis
2: Bueno, mira, no, no és tan genètica, és que quan, mira, quan tu menges alguna cosa, per exemple, si aquest matí has esmorzat un cafè amb llet amb un croissant, eh, posem, al cap d'un temps jo podria analitzar els teus ossos i saber que has menjat això, o algunes de les coses que has menjat. I més, si aquest, menjat, si aquest tipus d'aliment l'has menjat de manera recurrent, eh, és a dir, el que mengem deixa imprompte en els àtoms del, del nostre os. Eh. Doncs, si jo tinc una mostra d'os puc analitzar-lo i puc saber què menjava la gent al passat. Per exemple, un d'aquestes mostres que hem estudiat hem trobat en tota la comunitat de Can Roqueta una persona vegetariana. Eh? És curiós. O, per exemple, analitzant els ossos dels gossos, eh, que n'hi ha molts, hem trobat 20, 81 gossos, eh, Can Roqueta, sabem que menjaven el mateix que els humans. És a dir, eren uns gossos que menjaven cereals i que menjaven leguminosos, la qual cosa és, és una cosa que s'ha estudiat molt poc en altres llocs. I aquí, gràcies al fantàstic... Eh, registre que tenim ho hem pogut descobrir eh? per tant sabem bastant quin era el menú del seu dia a dia eh? sabem que recol·lectaven aglans que recol·lectaven raïm silvestre, olives eh? Eh, que caçaven caçaven molt poc, eh? però caçaven i hem trobat Mira, caçaven os, per exemple, eh? que és una cosa curiosíssima
0: sí. i que
2: es troba en molts pocs llocs. Sí, sí, caçaven cervos, senglar, conill, això era la base, però algun intrèpid o intrèpida, que això no ho sabíem, si era l'intrèpid o l'intrèpida, eh? va Van a Sant Llorenç a caçar ossos i segurament per aprofitar-ne la, la pell. Eh? A Sant Llorenç del Munt sabem que hi havia ossos i en aquella època encara n'hi havia os brus. Eh? Vull dir que podem fer una... A formatges i tots els derivats, eh? Tenien una dieta relativament rica,
1: Mediterrània, digués.
2: Exacte. Sí, sí.
1: A Campiteu es va documentar també una necròpoli, ja ho s'havés avançat abans. Quines pistes ens dona aquesta necrópoli sobre què fa el rituals funeraris i com era aquest procés? Aquesta part final de per no, la parmilada vida, la de, de l'enterrament, quins rituals tenien i quin contingut, diguéssim simbòlic li donaven?
2: Clar, Campiteu és, és una mica la joia de la corona d'aquest jaciment eh? perquè, perquè realment eh, és, un, és una necròpolis eh, és, és, una, és un cementiri molt ben estudiat completament estudiat, més de mil tombes i clar, ens permet recrear això que em preguntes és, és relativament fàcil eh? ja ens agradaria saber-ho tot, no ho sabem tot però sí que podem recrear molt bé quin era el procés. Primer ja d'entrada eh, aquí es, es crea un canvi increïble en el ritual Aquí trobem eh, el cementiri o necròpolis de l'edat del bronce mitjà o bronce antic, que són inhumacions, és a dir, que els cossos es posaven directament, sense cap tipus de tractament, eh, a dintre de fosses col·lectives, amb aixubàs, a moltes ofrenes. I a partir del bronze final, una mica avançat, a partir de l'any 1000, eh, la gent comença a enterrar d'una manera totalment diferent. Es comencen a, a incinerar, eh? i és aquesta necròpolis de Can Piteu, Can Roqueta que és una necròpolis d'incineració és el que anomenem els camps d'urnes eh? perquè el cos es cremava es seleccionaven els ossos i s'enterraven a dins d'urnes a dins de foses eh, en el cementiri eh? per això es diu que és com un camp no ple de cols sinó ple d'urnes eh? per això tenen aquest nom
1: Sabem el perquè d'aquest canvi de costum?
2: Doncs això ens agradaria molt saber-ho eh? s'associa sobretot a l'arribada a l'arribada de, de, de gent nova eh? Eh? això només ho veiem en el ritual d'enterrament canvien la ceràmica es augmenten els intercanvis de materials metàl·lics que seran molt importants penseu que estem parlant de, de l'edat dels metalls però el metall era unes peces que s'utilitzaven molt poc eren bàsicament objectes simbòlics eh? bàsicament són ornaments i són algun ganivet, alguna destral, que, que pel que ens sembla no s'utilitzaven. És a dir, aquí continuen tenint destrals de pedra polida, que són les que utilitzen per tallar arbres, per treballar el camp, les aixades, i continuen tenint ganivets de sílex. Eh? Els objectes metàl·lics són objectes de prestigi i són objectes d'intercanvi. Mm? I això ens permet parlar de l'arribada de diferents grups, a més a més de tota la història genètica. Eh? És a dir, l'estudi genètic dels nostres cossos i de totes les mostres d'aquests humans que hem anat trobant al llarg dels darrers 4.000 anys, ens permet parlar de la nostra història genètica. Eh? I en l'estudi genètic també es veu que hi ha una arribada de, de gent que porta noves idees i, per tant, canvien. Eh? Possiblement, possiblement aquestes comunitats que vivien abans de l'arribada de la gent, ja eren, ja eren comunitats eh, que, creen, que, cre, que creuen per a més els sobrenaturals, que tenen diferents déus o que són animistes. I aquestes comunitats que no són monoteistes, diguésim, eh, pel que sabem al llarg de la història recent també, són, eh, són comunitats que tenen molta capacitat d'integrar noves creences. Eh? Vull dir que ens sembla que va ser un procés que tot i que és molt radicalment nou, eh, va ser còmode.
1: Hi havia un una obertura de ment de, de part d'aquells pobladors per, per assimilar noves formes de, de fer en un moment tan important com és eh, l'enterrament als rituals funeraris.
2: Exacte. Penseu que el, 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 el canvi, diguéssim, de ritual eh, es, es, es calcula que va, van estar un 200 anys eh, per fer. És a dir, l'any 1000 encara es combinaven els dos sistemes, la inhumació i la incineració, i el 800 abans de Crist, eh, estic parlant, doncs ja, ja només s'enceraven. Això tampoc és real del tot, eh? sempre hi ha allò que confirmava, el que trenca la regla i la confirma, no? també trobem alguns enterraments d'inomacions a dintre del poblat, però són els minoritaris. Eh? bàsicament la gent s'incinera.
1: Després tornarem al tema de la incineració, amb alguna peça en concret, el ritual funerari, vull dir, però parlaves de l'ús de, de, de la pedra, de la fusta, la pedra era, era bàsica, el sílex, no? Aquí teniu al museu alguna representació que acostumeu a ensenyar fins i tot a les escoles perquè entenguin, doncs, no sé, des de com feien el foc o com tallaven els aliments, és així, oi?
2: Sí, aquí l'equip que portem treballant fa molts anys que estem treballant aquí al Museu de Sabadell eh, basem la nostra feina en l'arqueologia experimental en la recreació de processos i sí, una mica els, el, els nois i noies que venen aquí a treballar els fem els fem fer aquest viatge forçat ja exacte, forçat però divertit a la prehistòria encenem foc, tallem pedra emmaneguem eines pintem amb pigments a veure, pintura no s'ha trobat aquí, eh, que roqueta. Algun vas, algun vas pintat, però poca cosa. Però sí, recrerem processos perquè l'aprenentatge és, és molt més fàcil i molt, molt més divertit i, i, i a més, bueno, funciona. Eh? Sí, sí.
1: A Sabadell eh, ha anat creixent eh, urbanísticament, ja ho hem dit al principi, les obres d'aquest mateix creixement van precipitar excavacions i descobertes arqueològiques, per sort... Eh, sobretot a partir dels anys 80 seria així? Seria... Bueno, això també és una cosa positiva entenc per l'arqueologia la, i pel respecte del, del propi patrimoni oi?
2: sí, a, a, veure, a partir dels anys 80 eh, es van fer molts nous polígons eh? tant, tant de vivendes com tota, tota l'urbanització de Can Roqueta per exemple, eh, del jaciment que estem parlant eh i, per tant, es van, es van excavar llocs que no s'havien excavat abans. Eh? Per això van sortir aquests grans jaciments, tant el, el, el Can Gambús, eh, Sant Pau de Rius Sec, perdona, eh? també és, és un gran jaciment que encara té molt, molt camp per córrer, és a dir, encara queda molt per excavar.
1: Parlàvem dels nens, d'aquestes coses eh, que els ajudeu a entendre de la vida quotidiana, de la prehistòria. Quines activitats pot fer la canalla quan visiti el museu?
2: Doncs mira, aquí el que fem eh, venen moltes escoles, és a dir, aquí es pot venir amb les escoles i, i, i el, el museu és un recurs educatiu per les escoles de d'aquí Sebadell, el tenen molt integrat, però també es pot venir en família. Eh, el museu té un programa de visites guiades per tot el territori, per aquests jaciments, eh, per totes les èpoques, és a dir, podeu voltar per totes les èpoques i a dins del mateix museu, doncs, alguns d'aquests tallers de recreació històrica que fem amb les escoles també el pots venir fer un diumenge, una tarda de, de les festes de Nadal, eh? Eh, tot està connectat i, i saber com, com et poden arribar la informació però, però programem durant tot l'any sí, sí.
1: I què més es pot visitar en el context del Museu d'Història de bueno,
2: Sabadell? Serien això, eh? les visites guiades que fem a, a tot el territori les activitats d'aquí tenim, tenim el Museu d'Art aquí sí, si us agraden èpoques més antigues doncs hi ha el, el Museu el, el Paleontològic, el Miquel el Cruzafont eh? que també és molt, molt recomanable i que aquí, si veniu a Sabadina, us avorrireu i, per suposat, podeu venir a visitar el museu sempre que vulgueu, l'entrada és gratuïta, podeu entrar a la cabana, remenar i imaginar-vos que esteu fa 4.000 anys.
1: Um, aquí darrere teníem una, aquesta cabana de la que hem parlat aquesta cabana prehistòrica una reproducció a escala eh, però aquí davant tenim també una sèrie d'urnes, hi ha una que de manera que hi ja anem i que m'expliquis que és una urna funerària amb, amb això va, ara m'expliques una mica si et sembla anem cap allà i ens ho expliques
0: Una urna funerària a Maixubà
1: Ja hem comentat abans, Sílvia el, el tema dels rituals funeraris aquesta vitrina que tenim aquí davant és una bona representació, una mostra ben concreta no?, d'aquests rituals funeraris, què, què són totes aquestes peces que hi ha dins d'aquesta vitrina?
2: Doncs mira, en aquesta vitrina hem volgut recrear el que trobem en una tomba de finals de l'època d'aquesta de, de l'edat del ferro i eh? és una tomba complexa d'un personatge doncs, que devia tenir una certa importància, tot i que, de fet, totes són bastant iguals. Eh? És a dir, al principi, les tombes del principi de tot són molt senzilles, però aquestes del final de tot ja són molt més complicades, amb molts, amb molts més materials. Mireu, el que trobem és... Sempre trobem una urna més gran que les altres. Normalment aquesta urna amb tapadora doncs, és la que, la que conté el, els ossos de la persona que, que està enterrada, pot que només hi hagi una persona dins de l'urna, però en alguna ocasió n hem trobat dues o tres. Eh? A dins de l'urna no hi trobem tots tot els ossos de les persones. Penseu que quan si creméssim el nostre cos i peséssim els ossos un cop ens, ens l'han cremat, els nostres ossos pesarien entre 2 quilos i mig, tres quilos. Eh? Doncs és molt estrany que trobem més de 400 grams d'os. Això vol dir que el cos el cremaven, el cremaven moltíssim aquí hem vist que, que, que la cremació és total els ossos els trobem eh, de color blanc mm? per tant es pot calcular que han estat més de 10 hores cremant-se eh? un cop l'os s'ha cremat els ossos s'han cremat es fa una selecció, no s'enterren tots se seleccionen, aquests que s'han seleccionat es netegen i es posen dins un petit farcellet això és el que en, ens sembla eh? perquè hem trobat trossos d'aquests farcellets eh? hem trobat 5 trossos de teixit mm? aquests parcellets es col·loquen a dins de l'urna i després l'urna es col·loca a dins d'una un, gran fosa a terra però no es col·loca sola, poses l'urna i després el que hem vist és que en aquest període final eh, la xubà, que és totes aquelles ofrenes que els amics, la família ofereixen al mort és molt abundant, eh? trobem eh, bàsicament són, són gerres ceràmiques de diferents materials eh, que moltes estan plenes de coses i eh? ofrenes alimentàries, és a dir, carn que, que comestible d'arbívors eh? que menjaven i que segurament ens permeten parlar d'algun tipus de banquet eh? el que no sabem és si, si la, la família participava d'aquest banquet i es donava una part al, al difunt eh? però sí que sembla que el ritual era, era complex però eh? sí
1: i aquesta urna és bastant voluminosa, no?
2: Sí, 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 que és... és bueno, ja ho veus, fa gairebé, entre tapadora i tot, fa gairebé mig metre d'alçada, vull dir que sí, sí, les fosses són molt grans en aquesta època, eh? pensa que poden fer entre un metre i un metre setanta de diàmetre, vull dir que realment és una inversió de feina important, eh? estant a la vida després de la mort se li donava un significat important. Què creien ells d'això? Mira, no, no ho sabem. <laughs> Normalment eh, s'associa al, al ritual de la incineració aquest fet simbòlic de separar l'ànima o l'esperit, eh? si estem parlant d'èpoques tan antigues, del cos. Eh? Després, què passa amb l'ànima o què és el que ells s'imaginaven que passava amb l'ànima, això ens és molt difícil de saber. Eh? Algunes d'aquestes tombes, a més a més, ens permeten parlar molt de, de, de quines relacions comercials hi tenien, aquests pobles, perquè eh, aquests, quan connectaven amb altra gent, quan, quan establien relacions comercials i comerciaven amb altres pobles, obtenien materials que no estaven al seu territori, que eren valuosos i normalment aquests materials de prestigi es posen a dintre la tomba i trobem ceràmiques fenícies, per exemple eh? perquè en aquesta època ja hi havia contactes amb fenicis i grecs eh, trobem restes metàl·liques és a dir, eines coses metàl·liques que, que estan relacionades també amb aquests intercanvis i que formen part d'altres cultures que no és la nostra però, però que s'hi adapten per exemple aquí hi ha una peça molt, molt bonica que és un símbolum que és com un cullerot. Eh? I és un cullerot eh, que servia per fer-li eh, vacions, eh? ofrenes de vi. En aquest moment també des de la Mediterrània ens arriba el vi, el cultiu de l'oli, eh? aquests pobles començaran a cultivar la vinya i començaran a cultivar l'olivera. Eh? I ens arriben, per exemple, eh, hi, ha, hi ha peces de vestit eh? metàl·liques, les fíbules, que serien com les agulles imperdibles perquè us feu una idea, eh? I, i que també són de tradicions doncs, europees eh? de, de, de transpiriment, que, que ens, arriben, ens arriben de fora hm? Vull dir que realment aquestes tombes ens aporten moltíssima informació de què feien com ho feien, amb qui relacionaven i la importància que tenien aquestes persones dins del grup
1: sí, perquè realment és, és una suma d'objectes eh, important, aquí tranquil·lament tenim 20 objectes, sí. alguns decoratius, altres eh, sí, ornamentals, però però i l'altra pràctica evidentment que és la, la pròpia urna que com dius tu no només és voluminosa sinó que té una alçada de prop de, de 50 centímetres sí, aproximadament sí. és a dir, hi una inversió entenc que de temps, d'esforços i, i de riquesa diguésim eh?
2: exacte, això ens fa pensar que, home, que, que que devien tenir alguna idea de què passava després de la mort eh? és a dir això ens fa pensar que realment aquestes comunitats pensaven que hi havia alguna cosa després de la mort i que per tant el seu món simbòlic tot i que no escrivien i no ens ha arribat no ens han pogut, no, no podem saber què, què hi pensaven exactament sí que tenim l'evidència de que, de que realment exacte eh? eren, eren societats en aquests rituals eren molt molt importants eh?
1: Doncs Silvia, moltíssimes gràcies per les teves explicacions didàctiques, divulgatives, com esperàvem de tu, una gran divulgadora arqueològica. Moltíssimes gràcies i, i res, si vols aprofitar per fer per convidar a venir al Museu de Sabadell als oient del podcast, és el teu moment. Doncs
2: escolteu, ja, ja trigueu a venir. Si no heu vingut a Sabadell, heu de venir. Eh? Tenim patrimoni de tot tipus, patrimoni industrial importantíssim, però no només industrial, eh? sinó que també podem recolar fins a... Fins als primers moments de, de la prehistòria recent. I aquí ens teniu. Encantats de que vingueu.
1: Moltíssimes gràcies, Sílvia. Gràcies.
0: Text ficcionat. Així era un ritual funerari. Les flames de la foguera van il·luminar la foscor durant tota la nit, devorant el cos sense vida del capdill. El seu esperit s'enlairà cap a les estrelles. Un torrent de llum va acompanyar el comiat al líder, mentre els membres del seu llinatge i de la comunitat menjaven i bevien en honor i record del difunt. Amb les primeres llums del dia, dues figures s'acostaven silencioses cap al munticle de cendres fumejants. Era una dona d'edat avançada, d'uns 40 i 20, acompanyada també d'un home robust que, factuosament, l'envoltava amb el braç per mitigar el fred del nou dia i també de la tristesa per la pèrdua. Quan la dona va estar davant de de foguera, va percebre la calor que encara desprenia el caliu del foc. A les mans, portava una gran urna de ceràmica amb una tapadora que va deixar terra reverencialment. Sense dubtar-ho, el jove, el seu fill, es va avançar amb molta cura, va remoure les cendres per recollir petites restes d'ossos del pare, i els va lliurar la mare. Ella els batejava amb un tros de tela, mentre recordava el gran fanguet funerari. Hi havia hagut una gran abundància de menja costós, sobretot carn i àmforas de vi fenici, el poble amb el qual el seu espòs havia establert acords comercials tan importants durant la seva vida. Va mirar de regullar el seu fill. Després del gran festeig funerari, el lideratge del seu primogènit com a cap de llinatge estava assegurat. Ara seria ell qui prendria el testimoni d'aquest estatus entre els seus, perpetuant així la seva sentència i els llaços comercials amb els homes de la mar que havia consolidat el seu home. N'estava orgullosa. Durant el banquet, com tantes vegades havia fet el seu marit davant dels seus familiars i visitants, el va veure repartir el menjar i picunar substàncies al trípode morter de ceràmica per aromatitzar el vi a la nova moda. Quan el va veure bucar vi amb el collarot de bronze del seu pare, va notar un pessic a l'estómac. La dona va acabar d'amortellar els ossos amb un farcellet de teixit que va col·locar a l'interior de la gran urna. Mentrestant, entre les cendres, el jove va trobar un preciós farmall de bronze retorçat pel foc el va netejar cerimoniosament i també li va lliurar la mare. El jove li va saltar un record quan va sostenir la fíbula entre els dits perquè era una civella que moltes vegades havia vist ajustar la seva mare a l'al·legant vestit del seu pare, sobretot abans de tancar grans tractes d'intercanvi amb els fenicis. Una comitiva d'amics i familiars ja esperava per acompanyar l'urna amb les restes del capdill al terreny sagrat, on reposarien al costat dels seus ancestres. No acomiadarien amb les mans buides. Molts portaven gots de ceràmica, mofrenes, excedents del menjar del banquet funerari, com ara cardecerbol, cervesa, fruits o mel. L'acompanyarien a l'altra vida, juntament, amb la resta de la xubà. El grup va en silenci, davant de la fosa circular excavada a l'argila fosca. El fill va encabir l'urna a l'interior. I al seu voltant, 12 gots amb menjar i la xubà amb els objectes metàl·lics. Tots van concentrar la mirada per uns moments en el conjunt, abans que quedés ocult, primer per dues grans pedres i, finalment, per una coberta de fusta.